0: Всем привет! Открываю новую главу своих подкастов, которая называется «Сердечный подкаст», где я буду приглашать специаль... различных специалистов в различной сфере медицины, которые так или иначе связаны с сердцем. Первый мой гость был кардиохирург из центра Алмазово, город Санкт-Петербург, поэтому слушаем. Думаю, выпуск вам будет чрезвычайно полезным. Вот, так что сегодня у меня в гостях на прямом эфире замечательный кардиохирург, с которым я очень давно хотел провести прямой эфир, потому что когда был у Алексея страничка, да была страничка в Инстаграме, всегда с ним советовался, была какая-то поддержка со стороны кардиохирурга, потому что кардиолог и кардиохирург, я думаю, это прям отличный тандем получился на тот момент, и вот поэтому эфир да. дав давно планировался. Так что отвечаем на вопросы, которые а, поступили в том числе и в Инстаграм, и в Телеграм. Ну, ВК не очень много, но, я думаю, вопросов не поступило а, немало. Вот. Так что а, хотел бы начать с первого вопроса вот, которую задали девушка, она давно на меня подписана, также на Алексея была подписана, а вот она писала, что не может до вас дозвониться. Как до вас дозвониться.
1: Ну, если мой номер телефона у нее есть, то почему до меня не дозвониться? У меня
0: ничего не менялось с тех времен. Ничего не менялось, да? И в отделении тоже телефон не менялся. То есть никаких проблем. же самое. А как у вас сейчас с пациентами? Вот. Как с пациентами? Ну,
1: пациентов у нас... Нет, пациентов очень много. Uh -huh. вот, они каждый день поступают в большом количестве. Поэтому в целом-то как бы, никаких перебоев нет. Все, uh -huh. все как бы, штатно работаем. Uh
0: -huh. То есть со всей страны едут, не только Питер? Э
1: -э ну, те, те регионы, которые там подведомственные.
2: Uh -huh. То есть
1: основное это Вол... Вологда, Карелия, Псков. Вот. Ну, и бывают пациенты и из других регионов приезжают. Очень много из Самары пациентов. Вот, как ни странно, вроде как бы так... Не самое ближнее место, но очень много из Самары.
0: Угу. А с Кавказа? Дагестан, к примеру?
1: Дагестан, ну, скажем так, их, они есть, но это ну, не, не основная масса, но есть.
2: Uh -huh. То есть,
1: ну, немало, но есть. Дагестан в основном. Uh -huh. Чечня редко очень, а вот Дагестан, да.
2: Uh -huh.
1: Бывает, в Сибири даже заезжать там пациенты. У меня вот на прошлой неделе из Петропавловска, Камчатского был пациент тоже один, ну, случайно как-то оказался здесь, в Петербурге uh
0: -huh. А по поводу квоты что?
1: По поводу квот... Был небольшой перебой с квотами летом, потому что мы все квоты на клапанные операции мы все выполнили, вот. Но сейчас вроде как бы там что-то пересмотрело руководство, и все эти квоты появились. Угу. А на шунтирование квот без проблем.
0: Я помню, у тебя был замечательный пост, который назывался «Миксом и сердце». Вот, и да. здесь... Я всегда этот пост репостил, и всем советовал прочитать. Вот здесь вопрос, миксоматозная дегенерация нейтрального клапана, проляпс первой и второй степени, регургитация второй, шум сердца, нужно оперировать или наблюдать?
1: Ну, это вообще никакого отношения к миксоме сердца не имеет. Миксома сердце — это образование сердца, да, mm -hmm. качественно. А миксоматозное изменение ⁇ это просто так называемая болезнь Барлова, это когда разрастается санитетная ткань на клапане, и он такой становится рыхлый, когда как бы мозг просто не выполняет свою функцию. Вот. Если недостаточность там большая, больше третьей степени, и есть клиническая картина, там одышка, недостаточность, то, ну, да, это, в принципе, вопрос к операциям доставить. Вот. Но чаще всего люди с такими пороками живут очень много лет, и там к операции приходят, ну, во-первых, не все, а во-вторых, это очень большой срок проходит. Чтобы операция случилась, uh -huh. чтобы уже, как бы этот клапан, все-таки стал некомпетентным.
0: Uh -huh. То есть, если клапан, в принципе, состоятельный, этот диагноз случайно обнаруживается, можно сказать.
1: Ну, если... чаще всего, да. То есть, ну, как, да, чаще всего случайно. Сейчас, ну, мне кажется, в последнее время, последние лет 5 как-то стало ну, немножко ну, лучше стала диагностика, вообще такая профилактическая. Эхокардиографию стали часто делать пациентам, там, да, то есть приходят к кардиологу в Не просто КГС снимают, а эхо делают. И uh -huh. очень часто пороти такие там, на ранних стадиях находятся. Там, потому что достаточно есть много пациентов, которые именно наблюдают свои пороти уже много лет. И то есть с чем сравнить. Там что было например, там, года 4-5 назад, да, и что сейчас. И там уже как-то можно тактику выстраивать <coughs> благодаря этому. Uh -huh.
0: А вот если человеку планируется операция, ну, допустим, протезирование клапана, у него есть язвенная болезнь, а операция возможна? Тут, наверное, да, вот, возможно,
1: операция.
0: Зависит да, от надо стадии? Перевести
1: ее. Ага. Да, надо перевести ее просто в фазу ремиссии, все, чтобы mm -hmm. она не поможет
0: ее Потому что человеку...
1: Всем,
0: да, нужно всем пациентам
1: варфарина. тотально, всем, дел... да, mm -hmm. всем пациентам всем тотально, перед любой кардиохирургической операцией делается фиброгастроскопия.
2: Mm -hmm. вот.
1: Это не является противопоказанием.
2: Mm -hmm.
0: Тут еще такой вопрос по поводу возраста. То есть, потому что у нас слухи ходят, что пожилых пациентов никуда не берут, от них открещиваются и так далее. Вот какие у вас там возрастные значит,
1: бывают? Значит, оперирую реальными значит, цифрами. В понедельник у нас была операция пациент 86 лет. Угу. Завтра я выписываю пациента 83 года. Угу. Позавчера у меня была операция пациентка 84 года тоже. Вот, mm -hmm. И вот у нас на, на параллельном отделении сделали, сделали мини-инвазивную операцию пациенту 87 лет. Даже mm -hmm. об этом небольшую ремарку сделали на э, сайте нашего центра. Ну, большую заметку о том, что в успешном случае долгожители. Поэтому возраст не является противопоказанием к операции. Просто таких пациентов мы все-таки предпочитаем смотреть вживую. То есть, если возможность есть, прийти на осмотр на очный кадр хирурга. То есть, тогда это было бы, наверное, ну, более бы... Такой конструктивный разговор, потому mm -hmm. что все по-разному 80 лет и 85 лет и выглядят, и чувствуют себя, и багаж сопутствующей патологии, он совершенно разный. Бывают те, кто 60 лет, имеет там такой багаж, что на операцию-то тоже так тяжело брать. Mm
0: -hmm. А им вот что а делали? Бывает, что... Протезировали клапаны?
1: Клапаны артериальные протезировали, шунтировали mm -hmm.
0: делали. Mm -hmm. А вот yeah. что я все хотел спросить. Я как-то у тебя спрашивал по поводу наличия биологических клапанов в России. Ты сказал, что сейчас те клапаны, которые имеются, их ну, на 10-12 лет хватает. То есть, ну,
1: в среднем, их, да, да, где примерно. А
0: сейчас ситуация с биологическим клапаном не ухудшилась? Такая же?
1: Нет, они все как бы... Проблем нет с поставками.
0: А они какие -то, То есть, бра Бразильские? Бразильские?
1: Ну вот у нас есть два варианта, у нас есть бразильские и кемеровские. Uh
2: -huh.
1: что и те, и те, они как бы, достаточно хорошие. Мы... Вот за те один след сколько я работаю в кардиохирургии, я не сказал бы, чтобы это прям масс были случаи реоперации. Uh -huh. Хотя, то есть количество протезов, которые мы имплантируем, оно огромное просто. Uh
2: -huh. и,
1: ну да, бывают там какие-то случаи, там фиксовонадокардита. Но чтобы вот так прям массовая была деградация этих лапанов на, на каких-то там сроках, там таких ранних, я бы не сказал. Uh
0: -huh. Достаточно раз в год делать УЗИ-серд, чтобы понимать да. состоятельность? То есть раз в раз год УЗИ-серд. Да, Еще да, очень часто да. мне вопрос задают: синусовая тахикардия изнашивает биологический клапан или нет?
1: Ну, нарушение ритма вообще никаким образом не влияет на биологические процессы сердца.
0: Угу. Ну, то есть частота сердечных сокращений, даже если у человека постоянно тахикардия, особо не изнашивает?
1: Нет, не изнашивают тут же нарушение ритма, они в первую очередь влияют на, как сказать, на саму сердечную мышцу, на функцию сердца, да? Uh -huh. Вот, это да. это да. А на, на структуру протеза никаким образом не влияют. Uh
0: -huh. Отлично. Один гештальт закрыт. Вот, потому что очень часто меня спрашивают, я просто скажу, откуда ноги растут. Ноги растут из тиктока, когда там один товарищ сказал, что а, синусы тахикардии, но ну, там не про биологические клапаны, там mm -hmm. вообще, в принципе, про, про, про именно синусы тахикардии, там не фибрилляции, а именно синусы тахикардии, mm -hmm. mm -hmm. то, что она изнашивает и сердце, вплоть до того, что не занимайтесь физической нагрузкой, потому что сердце у вас mm -hmm. будет чаще сокращаться, из-за этого сердце у вас... Mm -hmm. Ну, это вообще
1: какая-то дичь вообще.
0: -то. Ну, да, ТикТок полный такой дичи, mm -hmm. вот. И причем в это огромное количество людей поверило, я хоть пытаюсь развеивать эти мифы из ТикТок, но... Они все до конца мне верят. верят нет, вот нет, это. вообще
1: никаким образом. Да. То есть это, это физиологический ритм, который никаким да. образом вообще не влияет да. А, -а
0: -а. да. а потом, вот, видать, это все перекинулось на биологические mm -hmm. клапаны. Вот, значит, какие у вас есть машины? Знак вопроса Да -винчи. знак вопроса немного об неинвазивных. Пожалуйста. А, а, это
1: вопросы пошли из Инстаграма, да? Которые... Да, -да, да, да, да. Сейчас я... Сейчас, 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 секунду. А -а. Да, да, вижу. Да, значит, машины у нас в центре есть, но мы их для каждой хирургии не используем пока. То есть mm -hmm. там есть операции, которые потенциально возможно делать, их, но мы не делаем. А инвазивные операции они активно развиваются в нашей стране. Прям наверное бум сейчас такой серьезно очень переживает. Прям во многих центрах там и в Сибири, и в Москве, и там в Астрахане. И в Краснодаре тоже очень как бы... Вот, мини-инзативные операции, они и на артальном клапане, и на нейтральном э, клапане активно
2: uh -huh.
1: вот, используют, как бы делаются. Uh
2: -huh. Вот у
1: нас конкретно в центре, в нашем, мы делаем мини-инзативные операции на артальном клапане.
2: Uh
0: -huh. И вот недавно я эфир тоже вел, мне задали вопрос, у женщины стоит биологический клапан, его э, могут ли заменить? Не, она спросила, могут ли его вообще как бы э, э, неинвазивно заменить? Не то, что малоинвазивно. Ага.
2: Э,
1: э, да. Э, то есть, получается, это... Э, речь идет, скорее всего, о транскотетерной имплантации клапанов в биопротез. Uh -huh. Да, это возможно, и это причем достаточно так ну, регулярно практикуется во всем мире, в России в том числе. Uh -huh. То есть, это, наоборот, очень такое как бы, условие подходящее под эту операцию. То есть наличие биопротеза, потом в него можно поставить уже ну, через, через mm -hmm. транскортезерное. Ну, через прокол, в основном, mm -hmm. говорят.
0: Картация аорта и лекарство, или операция?
1: Да, вижу этот вопрос. Картация аорта – это врожденный порог. Если это значимая разница давления да, между верхом и низом, то только операция. Uh -huh. вот, потому что это приводит к какой-то неконтролируемой гипертензии, да, которую вообще никакими препаратами не, самое, не скорректировать. Вот. А если это незначимое, то как бы идет, начинает наблюдаться. Uh -huh.
0: А карта аорта вообще у, у, только у молодых выявляется, либо бывает даже пожилые пациенты, у которых выявляется?
1: Uh, да, вот у нас, ну, это, ну, конечно, до этих до возрастных пациентов, ну, во-первых, далеко не многие доживают с таким пороком, это uh -huh. первое, вот, но второе, но ну, все-таки как-то все равно люди в течение жизни своей проходят какие-то исследования. И, там, uh -huh. ну, ну, бывает такое, что в таком достаточном возрасте, ну, не незрелом, а ну, где-то там в 20-25 лет, такое бывает, что выявляется, такое бывает. Mm
0: -hmm. Просто у нас перед <coughs> за призывом в отделение всегда поступают вот военкоматчики, как мы их называем, mm -hmm. вот. и часто в них выявляется, вот, у таких пациентов. Вот mm -hmm. если взять каких-нибудь бабушек-дедушек, там, с ХСН, это с комоб... коморбидной патологией и так далее, ну, таких я вот ни разу не встречал. Ну, — Ну, это все
1: такой порог, он как бы, угу. с которым так, всю жизнь, много ну, можно, конечно, прожить, но это тяжело.
0: Угу. — Да, кстати, вот по поводу всю, всю жизнь, вот по поводу двустворчества, артального клапана всегда очень часто задают вопрос, то есть, допустим, молодого человека выявляют, вот, нужно ли сразу на операцию идти, либо пока не докомпенсировался, вот, как с этим угу. поступать?
1: — Ну, я всегда, я, помню, даже, опять же, когда у меня когда-то был пост, это двусторочный клапан несчастный это как э, такая деталь с браком вот, uh -huh. есть, с небольшим причем да и понятно что это как бы он скорее всего там со временем деградирует но люди с ним живут годами потом uh -huh. 70 там, к 75 часто да вот они уже это это превращается в кто значимый порог
2: uh -huh.
1: поэтому высоочный клапан то ни в коем случае не является противопоказанием для для жизни но вот очень хорошо, что мы сейчас в прямом эфире. Я просто хочу заострить внимание, что это является показанием к антибиотикопрофилактике. Потому что на этом клапане, ну, нативном клапане, который в организме, который, который uh -huh. с порогом, очень часто седает инфекция. И очень часто появляется инфекционная докордит. Поэтому все зубные вмешательства серьезные. Да, то есть имплантация зубов, какие-то там лечения глубоких корней зубов требуют нафтьеводческой профилактики при наличии такого порока. И об этом, mm -hmm. как бы может быть, не все знают, но об этом надо всегда помнить и знать. Это очень важный момент.
0: Очень ну, важный. Вот, по, еще тоже частый вопрос поступает мне. То, что протезировали клапан, допустим, механический клапан, человек всю жизнь пьет варфарин, вот. нужно ли перед какими-нибудь там мелкими вмешательствами, ну, допустим, зубы удалять, вот, отменять варфарин. Вот. Либо вот недавно у, у меня была, был вопрос, какая-то мелкая операция на фаланге пальцев должна была быть, вот, у -у -у. Хирургис, а у нее, у женщины протезирован клапан. Ну, вот сказали, вот там чуть ли не за неделю убирать, там, или переводить на нефракционный гипарин. Вот Нет. как ситуация. Нет,
1: при... сейчас есть официальные рекомендации и европейских, европейской общественных американской ассоциации сердца, где прописано, что мел... ну, такие операции, как малой хирургии, они не требуют отмены варфарина. Вот, то, есть, то есть они только требуют такого тщательного демостаза от хирургов, которые это будут проводить. То есть в частности, там, имплантация зубов, то есть там, там кстати, можно губки ставить, у них какие-то швы они там, до сих пор накладывают, вот, но варфарин не требуется обменять. Какие-то серьезные, вмешательства, например, там, протезирование тазобедренного сустава, там, да, или какая-то операция, там, ну, mm. то есть, ну там да. Массивные когда. Да. Mm -hmm. Ну, когда риски кровотечения такие очень серьезные, это угрожающие жизни. А, Но ну, на фаланде пальцы точно не надо. Uh
0: -huh,
2: uh -huh.
0: Вот. Также поступали вопросы по поводу шунтографии. Допустим, человек сделал или шунтирование, как часто делать шунтографию или пока нет отрицательной динамики, вот, особо не нужно? Uh,
1: значит, ну, шунтография это же достаточно такой серьезное, инвазивная метод диагностики. Вот. Его просто так никто не делает. Его делают все-таки по показаниям. Вот. И показанием это является, ну, во-первых, клиническая картина у человека, да? угу. положительный стресс-тест, угу. либо изменение по ЭКГ.
0: Ну да, вот. когда вот. идет Тогда... отрицательная динамика по течению БС, в принципе.
1: Да, да. Угу. То есть, ну, в принципе, для контроля за, качеством сказать, достаточно хотя бы раз в полгода делать ЭКГ, но ну, лучше суточный мониторинг ЭКГ, да, чтобы посмотреть...
0: Угу. Тут вопрос из чата, мини требуется отмена варфарина? мини
1: Минифлебоктомия, мини думаю, туда, да, потому что все-таки это... Хотя мини угу. но мне кажется, скорее всего, требуется, угу. потому что все-таки там могут быть диматомы большие, то все-таки на, на венозной системе диматомы угу. просто могут быть большие. Угу.
0: Ну даже э, женщина, которая сдавала по поводу шунтографии, нужно ли принимать лекарства после кошачьего? Если у вас есть фибрилляции предсердий, если есть фибрилляция предсердий, то и лекарство нужно. А, да. вот. а через сколько йогой можно заниматься после стентирования?
1: Да по большому счету, как только восстановился после операции, пожалуйста, можно заниматься то Ну да. Для этого операцию ты делал, чтобы без нагрузки возвращать? Uh -huh. И возвращать пациента к полноценной жизни, если он привык йогой заниматься.
0: Ну да. Вот. И тоже часто меня спрашивают, а можно ли летать на самолете после вот там тех манипуляций. Конечно.
2: Да.
1: Ну, вот к нам, например, даже пациенты там, uh -huh. раньше прилетали с Крыма, да? прилетали и улетали обратно домой после операции на сердце. Из Дагестана они прилетают и улетают к нам. Uh -huh. откуда-то из Сибири, чаще всего прилетают на самолете, улетают. То есть, ни, ни разу не слышал, что уже были проблемы какие-то. С...
0: Uh -huh. А вот пластикометрального клапана на опорном кольце. Делаю протезирование зубов с лечением каналов. Нужно ли принимать антибиотики?
1: Ну, это, скорее всего, глубокое вмешательство стоматологическое, я думаю, что да.
2: Угу. Ну Тем да. Тем
1: более, уже операция на клапане была. То есть там же антибиотическая профилактика достаточно короткая, то есть там за два за, часа до процедуры, и сутки после процедуры все. Угу. Сам просто антибиотиком амаксикла.
2: Угу.
0: Так. Так, вроде из Инстаграма все прочитал. Так, сейчас тогда переместимся. Телеграм. Так, здесь есть да, чат. Телеграм
1: я тоже открываю.
0: Спрашивают Алексей Дмитриевич, почему забросили группу Вк.
1: Я не забросил ее. я там недавно такой ролик снял, этот самый промо-ролик, надеюсь, что... там немногие, не по-моему, оценили просто его, я старался же, ну просто как-то так это, лично сработает, забег... забегаюсь и забываю что угу. я там нет, я там регулярно проверяю. Угу.
0: У моей знакомой с протезом ортального клапана фибрилляция перешла в постоянную форму. Врач сказал, что предсердия так расширены, что электростимуляции РЧ делать нет смысла. Такое возможно? Ну, если большие все полости, конечно. Но хотя вот я недавно слушал лекцию значит, хирургов, которые говорили, в принципе, для РЧА нет такой верхней границы, особенно левого предсердия. То есть могут сделать при любом левом предсердии. Но эффективность и сорвется ли, ритм или не сорвется, вот будет зависеть от размера полосей, от состояния клапанного аппарата. Вот. Ну,
1: я можно небольшую да, ставочку да. сделаю? Mm -hmm. Ну, вот по поводу РЧА при... который вот, ну, классическая делается, да, вот через... Транскатетерные РЧА, да, uh -huh. то у них все-таки имеет значение размер левого пресердия, то есть они больше пяти сантиметров обычно, ну, как бы так, э, не очень у них эффективно получается лечить, потому что огромное пресердие, далеко не везде можно попасть,
2: uh -huh. вот,
1: и риски рецидива очень высокие, вот, а для, для хирургического РЧА, который сейчас тоже активно, очень, по всей стране распространяется, то есть через мини-торкотомию там торкоскопически делается, то в принципе там до 7 сантиметров некоторые люди публикуют данные
0: Ничего себе. Да. Mm
1: -hmm. А
0: вот, так, если похоже, в принципе что... размер левого прецертия, там я читал, эффективность в районе 70%. А, вот.
1: Да, примерно так. Примерно так.
0: А сколько всего можно RCS сделать?
1: Ну, я встречал там 5%. Ну, Потому
0: я в принципе тоже. Где-то 5 встречал. Да, да, да. Ну, я, просто,
1: видимо, я... Потом уже как бы это уже, видимо, срок проходит, когда знаешь, уже, уже uh -huh. все это становится уже постоянной формой является и <laughs> на этом uh -huh. заканчивать попытки. Ну, часто да. это же операция, у нее есть осложнения, и такие uh -huh. очень бывают очень тяжелые осложнения. Часто риск пользу.
0: Спрашивают, остаются ли рубцы на миокарде после верча?
1: Ну, миокарде-то не остаются, они остаются на левом присердии Для этого она и делается. То есть такие мини-ожоги. Uh
0: -huh. ну, да.
1: За счет этого эффект операции же наблюдается.
0: Uh -huh. И в продолжении РЧА. Как долго ждать квоту на РЧА в алмазов? Живу в Петербурге.
1: <свы> uh -huh. Вот, ну, это как бы не моя служба, но насколько uh -huh. я знаю, достаточно долго. по-моему, у них вот, боюсь, что там на год расписано все уже. Uh -huh. Поэтому тут надо лично как бы уточнять, но, по-моему, там так достаточно плотная запись у них, достаточно продолжительный срок.
0: Uh -huh. а что вы думаете, операция или доживать? Мне 68 лет, митральный порог, приобретенный в 1982 году. Значит, митральный стеноз, не написано какой степени, метральная недостаточность второй степени, дилетация левого предсердия, толщина миокарда в норме левой желудочка, кальциноз корня, аорты... Uh, Створа артально-метрального клапана, глобальная сократимость миокарда удовлетворительного. Я думаю, что <laughs> это не оперируется. <laughs> ну, в смысле, рано еще оперируется. Uh, в
1: смысле, это пациент думает?
0: Да, не, это и я его... говорю.
1: Ну, вот надо смотреть, какой порог, какой... Ну патриот, да, тут патриот, патриот, еще да, зависит
0: нет. от степени стеноза, потому что степень, степень стеноза...
1: стеноза... просто, как бы, самое главное, это не указали.
0: Да, не указали. Что то, то, что нейтрали... метральный достаточно второй степени, это ни о чем не говорит. Это а, вот, здесь все зависит от степени стеноза. Часто тоже да. мне, когда я, особенно в ролике в Телеграме, несколько раз я и посты писал по поводу кальциноза, клапанов. Все ищут золотую пилюлю, золотую капельницу, что взял, выпил, прокапал, и кальция никогда не откладывается Вот, в, значит, в клапанах. Но, к сожалению, к сожалению, такого не существует. Правильно?
1: К сожалению, такого не существует. То есть mm -hmm. легкий ортальный снос э, mm -hmm. никак не лечится, никак mm -hmm. не проблоктируется. Mm -hmm. То есть это просто вот, э, сугубо наблюдение, наблюдение, наблюдение.
0: Mm -hmm. Также молодые люди тоже говорят, вот пошли, сделали там, э, ну, допустим, до 30-35 лет э, сделали УЗИ сердца э, на свою беду, обнаружили недостаточность ортального клапана первой степени, тут у них начинается тревога, паника, что с этим делать, ну, Принципе,
1: никакой панги, пойди... никакой да. не должно быть, потому что да. это все физиология. Угу. Все физи...
0: А по поводу градиента вот на артальном клапане с какого начинает оперировать? Значит,
1: что? Ну, опера... Операция начинает, ну как бы операция при градиенте выше 40 среднем, при среднем выше 40. Но там есть ряд нюансов э, по клинической картине, то есть э, есть э, так называемая симптом нартальной снос. То есть и при таком градиенте, когда человека ничего не беспокоит, нет никаких признаков встречной достаточности, да, объективных, uh -huh. про BMP, там, да, вот.
2: uh -huh.
1: вот, то тоже человек поставляет под наблюдение.
2: У
0: моей бабушки Вообще цифра 40,
1: ага. это такая, да.
0: Ага. Я думал до 100, а, вернее от 100 30. начинаю и выше.
1: — Средний, средний, средний 40. А, — угу.
0: Потому что вот у меня, особенно вот прошлый год, было несколько таких бабушек, которые тоже ничего не беспокоило, вот вообще ничего не беспокоило. У них градиент был там в районе 100, их вот отправляли на операцию.
1: Э, ну вот, нет, ну там как бы выше 100, значит, там это как называется критический артальный становится. Да-да-да, Скорость на артальном не очень высокая. То есть, опять же, то есть, там это же исследования, которые еще в 80-е годы были проведены. То есть, то есть люди доживут да, до градиента 40, у них там никакие у них, там, выживаемость не отличается от обычных пациентов. Как только 40, сразу там да, начинаются риски там, угу. там неврологических осложнений резко возрастает. Угу. Вот. И то же самое при скорости да, на артальном клапане, когда вот на выше пяти, когда считается, что это критический артальный снос, то угу. тоже возникает уже риск осложнений.
0: Угу. Поэтому, если обнаружили ну, кальцинированный порог артального, митрального клапана, то, соответственно, надо вот смотреть на градиент на Открытие... Среднего градиента. Да, да, да.
1: Ну, средний градиента. Среднего градиента, в принципе, это достаточно такая величина, которую везде могут померить. Вот, а -а -а. Почти везде указывают ее. Всегда.
0: Потому что многие говорят, и врачи советуют, где-нибудь в поликлинике, не ешьте там э, продукты с вообще содержанием кальция, тот же творог, молочку и так далее. Но Нет, это, к сожалению... никаким
1: образом не влияет. Да, это, образом к
0: сожалению, не влияет. никак не повлияет. Ну, вот, так что питайтесь полноценно. А, вот. И делать УЗИ раз в год. Тоже вот часто вопрос мне приходит а, из подобной серии. Значит, бабушки сделали стентирование, стенд установили через правую руку. После операции уже прошло два месяца, а рука продолжает болеть. Пальцы еле двигаются, есть онемение. А врач наносит мазь на руку, и все. Вот что да, вот.
1: Да, вижу, вижу этот вопрос угу. да, в телеграмме. Что могу сказать? Ну, возможно, что есть какая-то там, видимо, какое-то повреждение лучевого нерва, uh -huh. которое рядом проходит с артерией лучевой, то есть, ну, там, либо гематомой, либо иглой, когда там, да, артерию. Вот. Ну, тут я бы, наверное, посоветовал какие-то физиопроцедуры, физиотерапия, магнитотерапии, там, ну, там есть ряд всяких э, физиотерапевтических вмешательств, которые потенциально могут помочь. Uh -huh. вот. Потому что даже если, например, вот она говорит, что нужно ли делать узи сосуда на руке, потенциально можно, но, в принципе, даже если эта артерия тромбировалась, такое, в принципе, бывает, и мы это видим достаточно регулярно, то это ничего страшного в этом нет, потому что руку, снабжает три артерии, и две артерии, они как бы, берут спокойную функцию трамбированной, например, лучевой артерии. Вот. Но боли это чаще всего бывает из-за каких-то проблем с нервом лучевым. То есть это, это либо дематома его поджимает, либо это, это во время самой функции его могу задеть.
0: Угу. А, следует определять проходимость стентов при наличии их сердца более 10 лет. Но здесь, наверное, такая же история, как и с шунтографией. То есть, если нет отрицательной. Да, это, динамики... есть, это
1: обычная история, да. Обычное да. обследование у кардиолога
2: стандартное. Да? Да.
0: Если нет, это отрицательной динамики по ишемической болезни сердца, вот, тогда ну, коронарографии это инвазивное метамешательство. Вот, поэтому...
1: Ну да, да то есть там, там понятно, что очень редко, но бывают осложнения достаточно серьезные. Угу. Вплоть до, до развития визоляции желудочков и клинической смерти. Такое... То есть, там, конечно, процент минимальный, там, но тем не менее, кто в него попадет, мы же не знаем.
2: Угу.
0: Мне написали, что ваша конференция завершит через 10 минут. Нужно больше времени. Zoom Pro. Что за фигня? Ну, тогда, если что, переключимся. Но перезайдем еще Да, туда. перезайдем. Еще раз да.
1: перезайдем. У -у -у.
0: Везде деньги надо платить. Что за это? За история. Ой, капец. А, так. Скажите, пожалуйста, дает ли РЧА при пароксизмальной тахикардии стопроцентный результат? Или лечим ЖКТ? Ну, в жизни 10%. В жизни ничего 100% не бывает, кроме одного. Чего? Смерти. 10%. Смерти. Очень позитивно. От докторов. Я извиняюсь за свой черный юмор.
1: Не, ну там, по-моему, там Астомал чуть выше говорил, что там риск рецетива бывает от да. 70%. Поэтому 100 это, конечно, не, не даст такой результат. Не. А вот ЖКТ я это не совсем просто понял, ты к чему.
0: Сложно сказать, почему. Может, там язвен, язвенная болезнь, гастрит, рефлюкс. Но желудочка тахикардия. А, вот тут проксимальная тахикардия. Ну, если она связана с патологией ЖКТ, герб, к примеру. А, вот.
1: Ну, так и. Не не самая отрямленная связь. Угу. Я
0: Стентирование почечной артерии 5 месяцев назад, после стентирования сонной артерии справа, через 3 дня, ишемический инсульт головного мозга. Насколько для нее опасно соглашаться на стенд левой сонной артерии? Или же здесь не играет роль с предыдущим стенди... Исход с предыдущим стентированием.
1: Я думаю, что здесь не, не, не играет исход предыдущего стентирования. Если есть показания, к стантированию левой сон артерии, то угу.
2: <р torque>
1: это, надо, делать. надо делать, потому что как бы. Ну, тут, опять же, здесь надо уже вникать непосредственно вот, в, эти, угу. самое... в особенности этого вот, этого пациентки. Это. Угу. Ну, вообще, так это. Стентирование, с одной стороны, никак не коррелируется. с. Если mm -hmm. есть показания, отличить, потому что это серьезная проблема, на самом деле.
0: Почему развивается синдатая кардио при проблеме ЖКТ? Я сегодня только в Телеграме выпустил пост. А, почитайте его. А, значит, а... также проляпс. Ой, это про кризмальный желудочный пехикардия. А, миграция водителя ритма. Есть Марс ложная хорда. Многоузловой зоб стадии эутироза. Можно ли по коте попасть в Алмазово? Живем хмау.
1: Да, вполне можно попасть. Надо отсылать документы uh
2: -huh.
1: нашим специалистам, этим кардиологам детям, чтобы они смотрели. там Если есть показания к крича, uh -huh. то, то отберут
2: uh -huh. операцию. Да.
0: Так. Параллелья посмитрального клапана второй степени, расщепление хорды uh -huh. 60 лет по УЗИ более-менее операция пока не показана. Как затормозить процесс, чтобы избежать операции?
1: Ну, в принципе, только основное, что можно сделать, это контролировать давление артериальное, чтобы минимально угу. была нагрузка на сердце. Ну, то есть не минимально, угу. а максимально снижено. -то... вес
0: еще контролировать ну, здесь
1: понятно, но, конечно, да, не, здесь
0: всем, не, понятно. По, не всем всем понятно да. здесь надо уточнить. А вот, вот, меня, нет, ну, не... ну, а
1: именно для металла да. смертельного клапана да, актуально это давление mm. контроль вот и ну, исключать нагрузки там какие такие силы там подъем тяжести типа резко много mm -hmm. но для женщины это не не столь актуально для, для мужчин особенно, mm -hmm. там, это такая тяжелая работа физическая там. бывают mm -hmm. такие истории там Чуть на, на в цеху поднял, там да, 5
0: Еще очень часто был определенный период времени, когда меня закидывали с вопросами про, про с метрального кладбина первой степени, ну, который чаще всего, ну, вернее, всегда практически выявляется случайно. И так далее. Какие нагрузки можно, какие нельзя. У меня был один подписчик, который говорил, что у меня проляпс, я поднялся на Эльбрус, потом пошел в бар, набил морду какому-то там э, пьяному человеку и вернулся домой. И проляпс мне в этом не помешал.
1: Совершенно верно. Да. Паралл в первой степени это физиология, поэтому да. никаких да. ограничений по нагрузке нет.
0: Угу. Вот,
1: как у как у автор... меня есть тоже знакомые, которые выступают профессионально на велосоревнованиях, тоже угу. в первой степени. И никаких проблем не испытывает. И уже так занимается лет 20
2: последний.
0: Артальный угу. клапан, фиброз есть. Кольценос третьей степени. Максимальная скорость. Это из, уже из Ютуба, из чата. Понял. Максимальная скорость 3,7, максимальный градиент 40. Площадь отверстия 1 квадратный сантиметр. Регургитация второй третьей степени. А, так. Контрастирование 8 миллиметров, кардиостимулятор, операция в восьмом году, пластика трехстворчатого и замена метрального. Ваш совет. Максимальный градиент 40, площадь ну, 1 квадрат.
1: Там, там недостаточность есть. недостаточность есть. Uh -huh. Надо уточнять размер желудочка. Я бы пациенту этому рекомендовал бы сделать транспищеводную кардиографию для уточнения степени арта недостаточности. Вот. И ну, это как-то вопрос ну, на, и в общем-то на очный прием приходить, чтобы посмотреть на размеры левой желудочки. Потому что, в принципе, такая как бы ситуация, угу. может быть, и в пользу операции. То есть это угу. такой случай не, не самый.
0: А еще вот у меня, так скажем, от меня вопрос. А вот когда, допустим, человек где-то делает в частном центре, который вот только, к примеру, открылся, который купили какие какие там получилось аппараты УЗИ-сердца mm -hmm. и, допустим, в таком крупном центре, как у вас. То есть часто разница наблюдается, в, ну, вообще в параметрах?
1: Ну, в принципе, да, очень часто и очень принципиальные отличие. Ну, даже как бы, это очень регулярно такое случается. И потом пациенту очень тяжело объяснить. То есть, ну, там, например, он приехал с какого-нибудь другого города, там, вообще издалека, в глубинке Тировской области, например.
2: Uh -huh.
1: вот, и там, Кто-то пересматривал на УЗИ, мы всех тотально пересматриваем на УЗИ пациентов. И там оказывается, что порог незрелый. Не вот, ну, типа, все, выписываем вас, пока там надо вас понаблюдать. И, там, да, как же, мне же сказали, там я умру. И приходится все это объяснять заново. Такое бывает.
2: Угу.
0: После установки биологического клапана, спустя, как мне недавно спросили, доктор, а если бы вы себе выбирали, вы себя какой выбрали? Клапан биологический или механический? И какой
1: я, вы выбрали? Бы? Я,
0: Там, я, я замешался, но сказал биологический. Биологический? Да, я... Ну как-то сложно для себя проецировать, вот вроде люди помогаешь, помогаешь, отвечаешь на вопросы, а потом об... Даже, даже об этом не задумываешься.
1: Мне, мне кажется, вам еще рановато
0: белодежь. Ну, хотя вот когда вот COVID начался, я хочу сказать, я столько инфекционных эндокардитов видел, особенно молодых людей, там 20-летних, 25-летних. Ну,
1: Ромонтерапия активная была.
0: Да, я ну, в жизни столько тупо. не видел инфекционных эндокардитов. Mm -hmm. вот. Мы просто... Был период где-то конец 2020 -го года и весь 2021 год, сейчас поменьше. Мы столько людей отправили на протезирование клапна, но ну, это в основном на мы отправляли. Но это mm -hmm. просто пачками вот, отправляли. Mm -hmm. ну, вот, и у всех анамнез практически одинаковый. Переболел ковидом, отлежал в ковидном там, госпитале, полечился, и потом начал задыхаться там еще что-то. Или температура потом не стала того ни сего, и, но... и на... вегетацию находит.
1: Понятно. Не, даже... А, вегетация. Не, просто вот у меня такое наблюдение, что... Вот, наверное, последний вот этот сейчас год, вот этот, вот, ну, процентов, наверное, 70 любовь, 80 даже больных, то есть очень много пациентов. Они все у них дебют всех вообще заболеваний сердца, вот начинается после ковида. Uh -huh. То есть начиная там от пороков, заканчивая шмическое болезнь сердце. Ну вот реально так, как это объяснить, я до сих пор не могу для себя это объяснить. Uh -huh. То ли какие-то, видимо, ну, нарушения свертываемости, то есть какие-то дают, когда вот, там докомпенсируются вот да, вот, состояние, uh -huh. и все и. Но это прям, прям регулярно. Скажем так, у большинства. Я переболел ковидом, с тех пор, у человека через какие-то проблемы с сердца. Пошел обследоваться, ну и дальше уже
2: находит. Это
1: как бы пока необъяснимо.
0: На этот вопрос я обещал подписчику ответить. Ставит ли стенты в
1: шунты? Да, видел этот вопрос в Телеграме. Стенты в шунты потенциально. Ставят, но чаще всего получается сделать пластику шунта, э, баллоном. Mm -hmm. Вот, но там я так понял, что какая-то ситуация такая там э, где, где, сейчас найду. Это где узкая мамария, да, Где-то Комментария видел.
0: Так, Олег Любимцев yeah. задал вопрос.
1: Да, 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 сейчас, да, сейчас, да, сейчас, да. где-то я его видел. Вопрос этот. Там, И да, вот, Я, значит, возвращаюсь к вопросу да. да, про, про стентирование шунтов. Там человек написал, что у него нетивидная маммария, то uh -huh. есть получается шунт на переднюю межулочку артерию. Но, вот, опять же, скорее всего, какую-то сделать пластику такого суда не, ну, не получится. И тут, наверное, надо какие-то варианты рассматривать с именно уже самой артерии, которая нативная, на сердце. Вот. Но это все надо смотреть именно, как это выглядит. Я так не прокомментирую. Но uh -huh. потенциально, да, стенты могут шунты поставить.
0: Uh -huh. Хорошо.
1: Раздуть
0: его. Угу. А, так, после установки биологического клапана спустя два года ритм аритмичной тахикардии до 104 на фоне кардарона и спиры что можно добавить тахикардии влияет на изнашивание но ну, по поводу изнашивания биологического да, клапана мы уже ответили еще, да. да по поводу нужно ли вам восстанавливать ритмы или оставаться на постоянной форме фибрилляции претердия это уже индивидуально решается а вот это больше вопрос к кардиологу, конечно, а не к а, кардиохирургу. А, вот, да, это, видимо, да. потом, потом Поэтому локатура. здесь надо понимать, восстанавливать или не восстанавливать. А, вот а, правда ли, что митральный биологический клапан ставится на 10 лет? А вот если не брать нашу страну, вообще вот, максимально там насколько может хватить биологическую клапан? 15-20 лет,
1: двадцать пять.
0: Двадцать пять лет даже. Круто.
1: Ну, хороший клапан. Ну, 25 там наверное, у совсем возрастных пациентов, там да, где-то 15-20 лет, да.
0: Угу. угу.
1: Это американские протезы, которые...
0: Ага. А если человек стоит, значит, механический клапан, импульсную терапию же не противопоказано делать?
1: Для механического? Да. Нет, не противопоказано. Нет, можно спокойно можно, делать. Можно, можно, да, можно.
0: Угу. Нет, я, в принципе, выполнял электроимпульсную терапию людям с механическим клапаном, но я все время задавался этим вопросом.
1: Нет, ну Правильно. так а что там будет да. Это же не магнит, который ну, там в створке может там, заблокировать.
0: Да, и недавно у меня был на консультации, на онлайн-консультации, пациент, который начал жаловаться, то, что он перестал слышать свой механический клапан, вот, mm -hmm. и всегда пугался, что он перестал работать, и из-за этого он его не слышит. Но просто люди привыкают, да, вот к этим тиканью, как часов.
1: Ну, я тоже такие, периодически слышу такие, как сказать, жалобы. Я даже не знаю, как это, что, с чем это может быть связано. Но, но вообще это, да, как бы такой, ну, симптом mm -hmm. такой, который требует эхокардиографии. Mm -hmm. ну, вот реально. Потому
0: что, ну, что я встречал...
1: Ты прислушиваешься?
0: пациентов, которые вот давно у них стоит эти клапаны, они уже к этому тиканию привыкли. Ну, вот, допустим, часы есть механические взять или там на стене часы. Можешь
1: прислушаться, ну ты же можешь
2: прислушаться.
1: Да, можешь, прислушаться. Да, внимание. Поэтому такой момент, если перестали слушать клапан, то имеет смысл сделать удицер.
0: Не, там говорили, я его то слышу, то не слышу, что опять слышу
1: Ну, эхокардиография
0: раздает все. На свои места. Да. Вот, и, конечно, я бы хотел затронуть тему а, варфарина. А, вот, а, потому что есть ВК, группа, замечательная группа людей, которая посвящена... А, ну, кому пр был протезирован вот, механический клапан. Вот они мне периодически пишут, приглашают. А, вот. А, по поводу а, варфарина. Сейчас альтернативы же нет у варфарина.
1: Ну, пока нет, нет. Альтернативы нет.
0: Там был украинский какой-то препарат, по-моему, да? Маркумар. А, да.
1: Ну, по крайней мере, они просто покупали в Украине.
0: Uh -huh. А, вот. то есть... Ну, произ... мы... То есть сейчас только варфарин... А ä, просто какое-то время были исследования, где хотели вот именно к то вот, делать альтернативу нет, варфарину. Нет, нет, пока ну, нет. не довели нет, до дома.
1: Не доказали не доказали самое. Uh -huh. Ничего.
0: Вот, и, конечно, конечно, производитель Варфарина играет огромную роль, вот, то есть Варфарин не Комет, вот эти синенькие таблеточки, как я всегда называю, всегда в приоритете. Сейчас же, по-моему, нет проблем с доступом, потому что когда... Нет, Был какой-то период, когда, да, был какой-то mm -hmm. период, когда пропадал Варфарин и Ну, там,
2: да,
1: но, по-моему... Насколько я знаю, там периодически у них какие-то бывают провалы, но mm -hmm. сейчас никаких проблем нет. Это как бы он есть, он недорого стоит. И... Mm -hmm. ну, вот, но <coughs> я вот знаю эту же историю у реального пациентки, что она даже с никомедозным варфарином сменила пачки, вот, и вот пачка попалась тоже в том числе бракованная, поэтому mm -hmm. я, там, на срок годности надо смотреть. Mm -hmm. Покупать только в официальных аптеках это все, да, не где-то там на стороне, там, uh -huh. через Авито, там, еще как-то можно там.
0: Uh -huh. Просто еще был опыт с варфарином от Озона, вот там не протезировал клапан, да, было, там просто uh -huh. фибриляция протердия, человек не купил и ликвид то вот ему сказали сразу пей там варфарин. Он пошел в аптеку, ему выдали варфарин от фирмы Озон. Изначально mm -hmm. до приема варфарина, Озон, МНО был там 1,1 где-то. Вот на фоне приема двух таблеток от, от Озона у него стал 0,85. Просто вообще меньше стало. 0,85, ну
2: это как-то так странно вообще.
0: Вот, поэтому... У здорового человека один же мало. Ну да, ну там от 0,8 до 1,2 у здорового человека. Так что у него особо неэффективно было.
1: Нет, а. ну, как бы, лучше покупать не комедовский.
0: Угу. Так, здесь пишет, что синяк прошел. Так, ставит ли шунты? Это я ответил. Так. Женщина 60 лет. В 19-м операции пластика клапана на опорном кольце с отрывом хорд. После операции регургитация на метральном клапане 0,5. Спустя и 26 года... Один, до, до второй степени а, при каких показаниях нужно повторно опираться перед операцией хирург сказал что на 10 лет ее хватит а получается что придется раньше ее делать из препаратов клопидогрел конкор
1: да я этот комментарий тоже сейчас читаю вижу ну я не сказал бы что прям ее нужно сейчас делать или как-то спрогнозировать насколько раньше нужно делать Но показать металлическое небо небольшой степени до второй степени это в принципе такая небольшая она как бы uh -huh. не сильного влияния не должна оказывать на сердце но ну, может быть имеет смысл немножко терапию там пересмотреть добавить каких-то там препаратов типа ингибиторов АПФ чтобы там сердце немножко ремоделировать на
0: да, ремоделирование затормозить так из ВК а... А, ну здесь, ну ладно, зачитаю. А, ваше отношение к тому, что с механическим клапаном сердца, соответственно, на пожизненном варфарине, в военкомате присваивают категорию Б ограниченно годен, а не D. А, с нашей распиленной грудной клеткой и высоким НО нас хватит на 5 минут кросса. Ну, это к сожалению.
1: Я без комментариев оставь, я вообще center. там yeah. ничего не понимаю. Yeah.
0: Da, B, да, то есть здесь вопросы, кто принимает а эти все, вот, законы и так далее. Вот. Так, 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 значит. Mí. Почитаем здесь. А если тромбоцита 650, нужно принимать ксаральта и ликвис. Нужно понимать, из-за чего у вас такой тромбоцитоз. А вот обратиться к гематологу, потому что это большое количество тромбоцитов. Мне вот, прежде чем что-то принимать. А вот. Так. После чего в реанимации у меня началась фибрилляция прецердия, которые не могли купировать сутки. Ну, после чего причин много, после чего может развиться фибрилляция персердия, почему вы попали в реанимацию и так далее. Те же хирургические вмешательства также являются фактором риска развития фибрилляции да. а, Вот. О. Далечие купирования, ну, здесь а, все зависит от того, как вы, ваш организм ответит на лекарства. То есть, если вот только сорвалось, то могут использовать инъекционные препараты, амиодорон, пропофенон... Если не получилось восстановить, то могут подготовить к импульсной терапии. Вот Возник еще вопрос. Пластику опять на открытом сердце будут делать?
1: Ну, если повторная операция, то это уже, да, скорее открытое сердце будет. Угу. То есть там уже... Это уже сложные условия.
0: При стенозе 50% в бедренной артерии в качестве... Первично профилактики показывают... Ну, 50% и более, да, показан аспирин. ГБ, диабет, тем более есть. ГБ, диабет с именно Статины. Да? Статины, статин Стати... плюс эзитемип. Вот, то есть гиполипидемическая терапия. Вот, терапия от диабета плюс аспирин, терапия от гипертонии. Вот. Женщина 73 года. 6 октября легла на стентирование. Сначала пытались через правую руку, потом через пах. В итоге сказали, что состояние улучшилось, и у меня теперь 40% было 60% и не стали устанавливать.
2: Даже не знаю, прокомментировать. Это
1: более внимательно рассмотрели, пересмотрели, более качественно сняли что-то.
0: Да, вот недавно вопрос приходил по поводу МСКТ, мультиспиральной компьютерной томографии. У вас в центре это делают и очень хорошие... Активно
1: делаем. Это, в принципе, активно. мы, наверное, это наша uh -huh. из, вот, номер два после канала если uh -huh. мы очень любим, который мы всем рекомендуем, назначаем.
0: Uh -huh. Потому что тоже недавно спрашивали, где самое лучше всего сделать МСКТ. Ну вот, Петербург.
1: No. Ну, в центре Алмазово? Ну, в центре Алмаза хороший аппарат стоит, uh -huh. в МИПСе хороший аппарат стоит, в, в центре МЧС там хороший аппарат стоит. Uh
2: -huh.
1: Ну это для сосудов я имею в виду, для, uh -huh. для каких-то вещей там, ну, но МИПС хороший. Uh -huh. Вот я просто именно про сосуды, по крайней мере, хотя бы там и аппараты, какая синхронизация есть хорошая, никаких там нет этих срезов лишних. Uh
2: -huh.
0: Вот по поводу отмены варфарина перед чисткой при эндометриозе механический клапан
1: артальная ну до ну, этого похоже что да там угу. наверное, будет переводить человека на атроспарин угу. ну на эти на антикулянты.
2: Угу.
1: потому что на же может быть маточное поэтому зачем
0: да это да Облитерирующий атеросклероз в... ага облитерирующая атеросклероз нижних конечностей полная окклюзия общебедренные а, значит, подскажите, как лечить... Ну, решать вопрос о стентировании, наверное, если полная окклюзия.
1: Ну, нет, ну, ну во-первых, надо как бы там какие-то исследования более достоверные сделать. Там, либо кт андиографию, либо андиографию. И, к по хирургу, идти, да. У -у -у. посмотреть уже на месте. Если возможно провести проводник, то стентировать. Если это невозможно, то, -то вплоть до большой операции. Что Судя хирургия, она жива, она есть. Очень популярна.
0: Угу. Ясно. Так. Если после второй РЧа сбивается ритм, можно третье, если расширено левое предсердие? Несмотря ну, на насколько расширено левое предсердие. Да. — тут, тут, понимаете, можно, можно все что угодно сделать. Эффективно ли? Тут вопрос в другом. Эффективно ли это будет? Вот. Плюс еще, как переносите вы эту фибриляцию портиардия? Насколько эффективна антиаритмическая терапия? Потому что бывают такие случаи, когда человек делают там раз, два, они ритм срывается, переводят на антиаритмические препараты, и ритм держится на антиаритмических препаратах. Таких ситуаций нередкие, не так скажем, я из своей практики могу сказать. Вот. 23 августа был инфаркт, поставили стенд, еще есть проблема в сосудах, 70-50%, прописали бриллинту, 6 месяцев буду, будут выписывать бесплатно, потом за свой счет можно подешевле. Я вот только сегодня смотрел российский конгресс кардиологов, который происходил в Казани, а вот там как раз я симпозиум смотрел касаемо бриллинта. Вот, конечно, могут подешевле, тот же клоп клопедогрел, но в отличие от бриллинты, это намного-намного менее эффективно, и риск развития повторного инфаркта, риск развития смерти и так далее, вот, меньше на бриллинте. Вот, там еще вплоть до того, что человека, ну, многих людей, особенно у кого высокий ишемический риск повторных событий, оставляет бриллинту по 60 миллиграмм два раза в день на неопределенный длительный срок. То есть, если 90 назначили там, в первый год, а, вот это не говорит о том, что потом а, будут отменять. То есть, могут на клубе догрел а, по специальной схеме переводят, но эффективнее а, и лучше прогноз будет именно на ну, Вот, поэтому так. То, что касаемо бриллинта. К сожалению, сейчас... Такое положение у всех, но если говорить чисто там с точки зрения доказателя медицина, отношение такое. Вот. У стентирования, в принципе, тоже нет особых возрастных ограничений.
1: Никаких ограничений по возрасту. Вообще mm -hmm. никаких. Угу. Вот как раз вот именно стентирование, это чаще всего является операцией выбора при, у пациентов таких вот возрастных, с сопущей патологии такой тяжелой. Когда ну, мы понимаем, что большая операция угу. не то, что противопоказана, а там высоте несет. мы это проблема их на угу. Ну, чтобы хоть как-то помочь человеку. А,
0: так, МНО 2.6. Можно ли удалять зуб? Но если один, то иногда можно.
1: Ну, вы об этом только предупредите вашего хирурга. Mm,
0: да, обязательно. Чтобы там, так сказать,
1: с mm -hmm. uh, не было этих самых неожиданностей. Mm.
0: Ну да, и да и вообще всех врачей нужно предупреждать, что mm. вот вы пьете такой-то препарат того же гинеколога. Ну, вот, и ну тогда... да, естественно. А, естественно. Вот. Значит, ну, это холестерин-3 норма или нет, но здесь надо разбираться, пьете ли вы препараты, которые снижают холестерин. Вот. Как можно пить бриллинту и вечером, зилт пью утром, а вечером? Ну, а вы тройную терапию пьете что-то, я не понял. Да,
1: что-то как -то многовато, по-моему, я да, уже что
0: слушаю. что-то и бриллинты, получается, и и зилт, то есть подогрел. что-то многовато.
1: Лишнее в этой фазе, в этой комбинации явно.
0: Да, то есть сейчас же, в основном, двойная же терапия.
1: Двойная. Не, ну просто же высокий риск кручения, у данного человека. Темородичек сложнее.
0: да Да, так, вопросы все зачитали. Сейчас посмотрим еще. Так что Алексей дает слово, что группу бросать не будет. Будет ее да Я и не
1: бросал ее. Просто не так часто получается что-либо запустить, а так все там активно.
0: Да, ну просто жизнь она сейчас такая. На одном дыхании, я бы сказал.
1: Да нет, так-то все нормально.
0: Меня пластика клапана тоже интересует. На сколько лет? В среднем она рассчитана. Что значит повторная операция? Установка клапана сердца?
1: ну чаще всего Да, я вижу, да. Но чаще всего повторная операция после неудачной пластики, это да, это уже протезирование клапана сердца. Uh -huh. сроком ну, сколько пластика рассчитана, Ну опять же, я вот за, за 10-12 лет я не, не видел прям массового возвращения пациентов, которые мы делали пластик делаем пластин тромбоклапан. А мы делаем uh -huh. их тоже очень много, То
2: uh -huh. порядка
1: где-то не знаю, мне кажется, ну, около 200 в год точно делаем, uh -huh. ну, 150-200 точно делаем. Вот. Mm -hmm. Я не вижу этих 200 реопераций. Понятно, что бывают, конечно, случаи, но...
0: Mm -hmm. а еще 1 -е -1 -е. Тоже очень часто вопрос по поводу открытого овального окна. Трогать или не трогать? Что с ним вообще
1: делать? Один из моих последних постов был в Инстаграме, перед тем, как из него удалился. Открытое овальное окно это малоаномальное сердце, оно как бы никак не несет никакой гемодинамической нагрузки. Если mm -hmm. есть у пациента, ну, во-первых, надо сделать что? Сделать эхо, посмотреть сброс, посчитать, посчитать этот сброс, да, параметр купи Потом для тех, кто его это очень беспокоит, можно сделать бабл-тест, если там есть тоже, опять же, сброс пузырьков, то тогда вопрос поставить о эндоскулярном закрытии. Если сброса пузырьков нет на бабл-тесте, то uh -huh. можно поставить...
0: Бабл-тест, когда воздух водит, получается. Да,
1: uh -huh. воздух входит в правой камере, ну, потенциально смотрим, может ли имболия случиться. Uh -huh. Потому что, ну, там, есть там да, ряд этих нозологий, там, криптогенный инсульт, негрение вот с этим там кто-то связывает. Uh
2: -huh. Ну вот.
1: это такое тоже еще, по кавилам и по воде писано.
0: Угу. Так, норма лип плотности, если есть атеросклероз. Ну, либо 1,8, либо 1,4. Вот, что-то из двух. Тут просто надо, как я много раз говорю, высчитывать ваш сердечно-сосудистый риск. Ну, вот. Так, что-то, какой-то еще вопрос я хотел задать. Это, ладно, что-то я забыл. С аневризмой межпредсердной перегородки тоже в основном наблюдаем. Дело
1: вообще ничего, вообще ничего
0: не угу. Просто такое слово да. грозное аневризма. Да. Я, я бы сказал, я бы я бы лучше придумал а, параляпс межпредсердной перегородки, а да. не аневризм.
2: Да, тоже бы переживали да. бы люди. Нет. Да, даже.
0: Вот, потому что, не,
2: думаешь,
0: не, ну, а, ну навризмы, это прям всегда в, в мыслях, в головах людей, это прям что-то, вот сейчас что-то взорвется, и человек... Л а лопнет Да, лопнет, и человек, нет, да. Нет,
1: нет, нет, а межпоседная перегородка там
0: угу.
1: совершенно как бы, ничего да, не вот... случится, не порвется, не прорвется, не
0: будет. Да, я вот вспоминаю твой блог в Инстаграме с большим теплом... Я помню, у тебя был пост по поводу аневризмы левого желудочка. Вот, постинфарктных
1: особенно. Это другое, это же...
0: Да-да-да, я понимаю, что это другое, это... просто а, тоже вопросы приходят, вот что, что вот, а, с ним делать в основном?
1: Ну, если это большая аневризма левого желудочка, у -у -у. то это вплоть э, до хирургического лечения, сечения этих рубцовых у -у -у. болей. У -у -у. Там часто бывает тромб, вот, вот и на, на этой аневризме, на этом мешке крепится, поэтому... вот таких пациентов сейчас прям uh -huh. ну, единицы какие-то случайные. Те, uh -huh. кто там переждали инфаркт дома, сидели там, не вызывали скорую помощь, uh -huh. мучились. Я,
0: я вспомнил, что я хотел спросить. Я хотел спросить про оклюдера у шкалевого предсердия. Выполняется? Да,
1: есть, да, это есть такая методика. Это uh
2: -huh.
1: одна из перспективных методик. Uh -huh. Там же, насколько я знаю, что вплоть до отмены антикогулянтов, то есть после имплантации людера, то есть когда ушка аплодируется, то потом даже, я так понимаю, что можно, можно отменить антикогулянт этим видео.
0: Uh -huh. Спасибо всем докторам центра Алмазовой. Я из Карелии. Операция была в мае. Попала по квоте. Очень благодарна. Всех благ. Вот. Так что вам Очень здесь...
1: приятно слышать, что Да, приветствия
0: статина из-за холестерина 3, сказали ученики. Я не могу это сказать. Здесь нужно разбирать вашу ситуацию в целом. Потому что, понимаете, вот, допустим, человек перенес инфаркт или инсульт, и ему смотрят на общий холестерин внутри. Но для нас общий холестерин ни о чем не говорит. Для нас самый главный показатель либо протеид низкой плотности. Очень часто я вижу, особенно после инфарктов и инсультов, холестерин 3, а либо протеид низкой плотности там 2 или там 2,5, и, и, и так далее. Поэтому здесь нужно полностью липидный профиль ваш да и, в принципе, побольше о вас информации знать. Вот. А истечение в шкале его предсердия?
1: Ну, это же уже на большой операции, возможно. Угу. Это, это, это уже такая манипуляция.
2: Угу.
1: То есть, ну, это как один из этапов операции, там, на метральном клапане, да, такое делается. Угу. Но специально никто не делает такое.
0: То есть, так скажем по ходу основной операции. Ну, За это один
1: из этапов, да. да, да.
0: Вот потому То что есть,
1: мало... он такой... Mm -hmm. да, ну, большая, серьезная процедура mm -hmm. с... с рисками.
0: Потому что мало кто знает, какую функцию выполняет в школе его предсердие. В основном она нам мешает. А вот при фибрилляции предсердия скапливаются там тромбы. Вот. Нет, просто, просто я думал, что вот у нас, ну, в России, в смысле, а до рожка это прям так эксклюзивная операция. Ну, что... их мы
1: нет, ну, может быть, их не так часто ставят, но ставят, ставят, ставят. Это же очень дорогое устройство, на самом деле. Uh -huh. Но ставят вообще.
0: Ну, особенно людям, которым не получится ну, принимать. Про... Да, да, есть с проблемы с аркулянтами, да. Вот, неконтролируемые да. Ну, вот, так что так. Так, какие-нибудь еще вопросы есть у нас. Вроде, вроде все зачитали, вроде все спросили. Вот, спасибо вам большое за приглашение на эфир кардиохирурга Алексея Майстренко. Знакомый с ним с Инстаграма. Прекрасный специалист. Вот Так что привет передаю. Спасибо, Мне, спасибо кстати, кто помнит. Да, мне, не, мне в Инстаграме э, многие писали, что э, сожалеют, что пропал, что закончил блок и так далее. Вот. И вот вчера писали, что хорошо, что эфир Нет. совместно придете. В ВКонтакте вот.
1: есть блог, туда можно <сих> писать, прошу.
0: Да, поэтому... В ВКонтакте, кстати говоря, на своей странице я оставил ссылку. Я Сейчас эфир закончится, я под этим эфиром на Ютубе тоже оставлю ссылку на... ВК-группу, поэтому подписывайтесь. А, вот, а, там будет контент, много контента. Будет, будет. Да. Вот. Там заставка красивая в первую очередь. Да, в первую очередь оцените заставку. В первую очередь... Вот, под... Нет, в первую очередь подписались, нажали на кнопку подписаться, нажали на колокольчик, чтобы все посты, которые будут выходить, приходило оповещение. Был какой-то период, когда из Apple Store убрали ВК, и эти оповещения перестали приходить. Но сейчас опять возобновили эту практику. То есть оповещение все приходят. То есть жмете подписаться, жмете колокольчик. И оценивайте заставку. Жмем лайк и пишем комментарий. под а, замечательная составка. Да, я кстати ее видел. Я кстати ее Ну, нормально же. Да, круто. Не, я всегда зачем я всегда тебе завидовал то, что тебя там кто-то фотографирует там из операционного. Ну, ординатор, наверное, да. Молодежь. Вот, я всегда завидовал, Блин, вот меня кто-нибудь, я там кого-нибудь током бью, электроимпульсную делаю. А там сфотографировал.
2: Ну,
0: <laughs> так все знаешь, все сам, все сам. Там.
2: <laughs>
0: вот. Ну, чем заметь юпери, у меня даже ролик есть в Инстаграме на эту тему и в Телеграме. Вот на эту тему есть такой ролик. Он так и называется Чем заменить империю. В Телеграме, чтобы найти, я каждую ролик подписываю. Вот поэтому жмете там на поиск и вбивайте слово Юперио, и увидите все посты с Юперио, и этот ролик тоже
1: увидите.
0: Uh, так, 67 лет, без жалоб на здоровье, прошла диспансеризацию с хорошим ЭКГ-анализом, через три месяца тромпы ушла из жизни. Но ну, я вот всегда, я даже это тоже хотел на эту тему ролик выпустить. Просто люди у нас почему-то думают, что ЭКГ это вообще это, ну, как кар, такая карта жизни, по которой можно предугадать, и предупредить, профилактировать вообще все заболевания сердечно-сосудистой системы и так далее. Но, к сожалению, это не так. Даже за час до инфаркта может быть идеальный ЭКГ. А, вот, а, если был тромб, ну, надо было, наверное, нижней конечности проверять, надо было а, значит, а, УЗИ сердца делать и так далее, и то это не факт, что что-то там можно было увидеть mm -hmm. вот, к сожалению, КГ обладает достаточно низкой Информативный, так скажем, прогностическим своим потенциалом. Вот если снять ЭКГ в момент приступа, там, болевого приступа, либо какой-нибудь перебой в сердце, там, аритмии и так далее, ну, тогда да. А вот. А так на диспансеризации сделали КГ, ну, к сожалению, это недостаточно. Вот. Поэтому так. А, так. Ну, что, будут вопросы? Если нет то еще раз повторяю, сейчас эфир закончится. Под, значит, ВК, под этим эфиром в закрепленном комментарии будет ссылка на ВК-группу вот, Алексея. вот значит Подписывайтесь, ставьте колокольчик и читайте посты вот не только кардиологов, но и кардиохирургов. Не знаю, что в нашей жизни может пригодиться. Да, на самом деле.
1: всякое бывает.
0: Да, вот так что спасибо большое что пришел я прям э, огромное удовольствие от общения вот а, значит определенные моменты поставил ну расставил по полочкам вот поэтому будем дальше просвещать людей спасибо тебе что при вот так что, что, что при... крепкого тебе здоровья самое главное и не болеть тоже. вот и так скажем лечить лечить и еще раз лечить да, ну, вот, тебе. ладно, да. все, давай, Алексей, все. Давай, прям
1: вообще супер эфир. Был. Все,
0: давай, давай, пока.
1: Все. Давай, пока, пока.